0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Sinnlichkeit, Lebensfreude, Gastfreundschaft. Diese drei Begriffe reiten ja eigentlich wie die Heiligen Drei Könige um das Thema Essen herum. Aber wenn diese Begriffe eine geeignete Adressatin suchten, dann wären sie bei Dysentikal genau richtig. Mit zehn Geschwistern wuchs die preisgekrönte Filmemacherin, Buchautorin und Kriegsberichterstatterin auf. Zehn. Plus Eltern. Plus weitere Familienangehörige. Plus Freunde. Also es macht Spaß, sich vorzustellen, wer sich da so alles um den riesengroßen Esstisch tummelte und was da alles passierte. Und während es natürlich Menschen gibt, die das Essen lieben, sich aber vorm Kochen scheuen, so war das Zubereiten der Gerichte und die Küche als Rückzugsort unseres heutigen Gastes enorm wichtig, um Kraft zu tanken und zu der besonderen Person zu werden, die Tecal heute ist. Sinnlich, lebensfroh und gastfreundlich. Vor einigen Monaten wurde der 43-Jährigen für ihr mutiges Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Da wundert es nicht, dass noch vor Ablauf der ersten Minute der Dalai Lama ins Spiel kommt. Aber hören Sie selbst. Duzent Tekai, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich tue jetzt so, als ob nichts passiert wäre, aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Wir hatten eben ein unglaublich tolles Gespräch. Wir haben eine Stunde Toast dabei aufgenommen, dachte ich, und habe mich gerade bei ihr verabschiedet und habe gesehen, es hat nicht aufgenommen. Und es war ein so schönes Gespräch. Und jetzt machen wir es einfach nochmal. Wir sind jetzt im Thema, wir haben mit so viel über Essen gesprochen. Ja. Und du hast mir aber gerade gesagt, dass dir sowas ähnliches schon mal passiert ist. Genau.
1: Aber das klingt jetzt so großkotzig. Nein, es ging wirklich um eine Begegnung mit dem Dalai Lama. Na Und ja, dann Entschuldigung. War, warte. Und das, das war ein entscheidender Moment, weil ich habe alles dafür gegeben, den zu treffen. Und alle haben gesagt, das klappt nicht. Du musst den Termin holen, ein halbes Jahr im Voraus. Man kennt dich hier nicht, das war damals in Italien. Da ging es um Friedensnobelpreisträger, die zusammengekommen sind. Und ich hatte diesen Willen. Und ich habe gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir bekommen raus, in welchem Hotel der ist. Und ich habe mir die Frage überlegt. Und im entscheidenden Moment hat der Kameramann nicht mitgedreht. Oh und, <lacht> und, <lacht> und, 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 und das war wichtig, oh. auch für den Film, den wir geplant hatten. Und am Ende habe ich gedacht, das Lächeln, was er mir geschenkt hat, sage ich mal. Ja. Und dass ich geschafft habe, obwohl alle gesagt haben, das klappt nicht. Dass war dann das Geschenk und deswegen, das habe ich dir gerade gesagt, um dich zu beruhigen. So. Oh,
0: vielen Dank, weil es ärgert mich natürlich total. Aber gut, da können Sie jetzt auch nichts mit anfangen. Wir machen das Beste draus und man kann ja vielleicht auch sagen, das ist gut, weil jetzt sind wir so sehr im Thema Essen. Ganz genau. Bist du unterzuckert? Hast du Hunger jetzt? Solltest du vielleicht eine Kleinigkeit äh, im, im Magen haben? Ach, das geht eigentlich. Ein bisschen was? Nö, passt. Okay, gut. Dann steigen wir jetzt wieder ein. Wir sind beide Hannoveranerinnen, allerdings trennt uns, uns trennen knapp zehn Jahre. Du bist 1978 äh, zur Welt gekommen, du bist Journalistin, vielfach ausgezeichnete Filmemacherin und Kriegsreporterin. Ich wiederhole es nur deswegen nochmal, weil man eigentlich denkt, okay, dann für Kochen wirst du kaum Zeit haben. Aber das ist nicht der Fall. Du hast zehn Geschwister. Ja. Und es gab eine Zeit in deinem Leben, in der du für alle, für deine gesamte Familie gekocht hast, also auch für die Eltern und auch für Besucher, die da noch kamen.
1: Ganz genau, deswegen spielt das Thema Essen eine riesengroße Rolle. Ich glaube, der Futterneid, den ich bis heute habe, ist ein Relikt aus dieser Zeit. Tatsächlich auch, dass ich so schnell rede, weil die große Angst war immer, ich werde nicht satt und ich komme nicht zu Wort. Das hatten wir dann mal elf. Und es ist wirklich so, dass Kochen meine Leidenschaft ist und dass das auch nochmal so ein Bereich ist, sage ich mal, der mich immer begleitet hat. Und gerade auch so als Teenager, als andere vielleicht irgendwie so ihre Freiheit entdeckt haben, Selbstbestimmung, da war ich eigentlich die ganze Zeit nur am Kochen und das war für mich aber auch ein Ort der Freiheit, weil in der Küche hatte ich meine Ruhe vor dem mm. ganzen Chaos mm. und ich sag mal, ja, ich bin mit zehn Geschwistern zusammen aufgewachsen, wir sind eine kurdisch Familie, es war immer sehr laut, es war keine ausgeprägte Zuwendungskultur, man musste funktionieren. Meine Mutter war teilweise auch sehr überfordert natürlich, wir waren früher ja, die Fremden, wir waren die anderen. Wir waren teilweise auch die, wo Menschen mit dem Finger drauf gezeigt haben. Ich denke an so Bilder in Hannover-Linden, wo wir eine grüne Wiese besetzt haben. Wir waren natürlich auch immer viel zu laut und äh, wahrscheinlich auch viel zu selbstbewusst. Und dann wurde da diskutiert. Und hat der Onkel das gesagt, die Tante das gesagt. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein noch mal gedacht, wenn Leute an uns vorbeigegangen sind, was haben die da über uns gedacht eigentlich? Ja, Und dass es uns so ein Stück weit egal war, war irgendwie auch geil, weil das hat mich, glaube ich, auch richtig immunisiert bis heute. Und das Thema Essen war halt ein ganz wichtiges und auch, dass ich kochen kann, auch als kurdische Tochter. Also ich musste mit elf Jahren, musste ich schon Brot backen und dann hat meine Mama mir das auch beigebracht, wie man das macht und wie man den Teich knetet und wie der aufgehen muss und warum ich ein Tuch drüber legen muss und ich habe damals Hähnchenteile zerlegt und äh, für mich war
0: das so eine Selbstverständlichkeit. Das Essen, das typische Essen deiner Kindheit, bevor du selbst angefangen hast zu kochen. Also wenn du, ich weiß ja nicht, wann deine aktive Erinnerung einsetzt. Wann ist das ungefähr? Also ich glaube so, mit sieben, acht. Ach so, okay. Du bist Kind drei, muss man noch sagen. Ne? Genau. Du bist sogar Nummer drei. Genau. Du hast, hast mal eine Autobiografie geschrieben. Deswegen weiß ich ein bisschen was. Wir sind uns auch schon begegnet, haben auch schon äh, Gespräche miteinander geführt und kennen uns auch privat. Aber äh, tatsächlich seid ihr halt eine Zeit lang. Ihr seid nicht nummeriert worden, aber ich glaube, bei so vielen Kindern äh, musste ja. man irgendeine Art von Struktur finden. Ja, da musste von, man
1: pragmatisch sein. Und meine Mutter äh, hat immer gesagt... Bei uns muss man vom Boden essen können. Also auch das Thema sauber machen mhm. und das Thema Disziplin. Ich würde fast sagen, das war so was von Drill Instructor. Also das war so, jeder musste tun, was zu tun war. Und dann wurde immer durchnummeriert, beziehungsweise wenn meine Mutter jemanden von uns gerufen hat, dann hieß es immer Tuna, Timo, Tech in Tuna. Und je nachdem, wer sich umgedreht hat, musste dann die Aufgabe übernehmen, letztlich. Und ich kann mich auch noch so erinnern, deswegen muss ich immer so lachen, auch wenn ich das so höre, wie deutsche Freunde von mir so aufgewachsen sind, als wir in meinem Schullandheim waren, dass eine Lehrerin reingekommen ist und dann so ganz lieblich, Guten Morgen! Und ich nur dachte, meint ihr das jetzt ernst? Weil, bei uns zu Hause war das so, dass meine Mutter einfach gar nichts gesagt hat, wenn die in unser Zimmer gekommen ist, sondern der Staubsauger. Den habe ich gehört, um sieben Uhr morgens. Und der einzige Satz war dann beim Rausgehen, aus euch wird auch nichts. Und äh, das war natürlich krass auf jeden Fall. Und ich kann mich auch noch erinnern, selbst wenn wir krank gewesen wären, ich bin in die Schule gerannt, gerannt, mhm. weil ich nur so dachte, ich muss eh wieder anpacken zu Hause und ich muss eh wieder Aufgaben übernehmen. Und wie gesagt, wir hatten ja meine Mutter... Hat ja sehr viele Kinder bekommen und die jüngsten waren Zwillinge, da waren wir schon Teenager, auf die mussten wir auch mhm. aufpassen und Tuna und ich haben dann immer gebettelt, das waren Tülin und Tamelt und dann war immer so, okay, wer ist zuerst fertig und dann haben wir Milch gekocht, haben die gebadet, haben die so süß eingecremt mit Nivea-Creme, haben wir die schön zurechtgemacht und dann haben wir immer gesagt, erster. <lacht> Und deswegen, ich, wenn ich jetzt so an meine so Kinder so denke Zwillingsbattle, Zwillings ah, genau. Okay. Alles war immer Battle, es war immer Competition. Äh, Essen natürlich auch. Also wer hat am leckersten gekocht? Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Und ich glaube, dieser Ehrgeiz, der ist da schon gepflanzt worden tatsächlich. Weil wenn du aus einer Großfamilie kommst, wirst du immer nur verglichen. Es wird immer bewertet. Übrigens auch ohne gefragt zu haben. Also das spielt keine Rolle, mhm. ob du das erwünscht oder gefragt hast. Hast du das selbst auch? Bewertest du andere auch? Ich habe mir das angewöhnt, das abzulegen tatsächlich. Aber das ungefragt die Meinung kundtun, das war schon sehr ausgeprägt bei uns tatsächlich. Okay. Und ich glaube, dass das natürlich auch sehr viele Vorteile hat, so weil du dann auch so diesen Competition-Charakter auf einer positiven mhm. Art und Weise mhm. äh, natürlich ohne dabei andere zu benachteiligen immer auch drin hast. Aber andererseits, wenn du mal nicht so gut drauf bist, kann das auch echt nerven.
0: Du sagst, deine aktive Erinnerung beginnt so mit sieben, aber wahrscheinlich wirst du schon auch noch eine, ein Gefühl dafür haben, wie das damals im Kindergarten war. Oder äh, ja, Da gab es doch wahrscheinlich auch ein gemeinsames Mittagessen. Genau. Was fällt dir da noch ein? Also seit ich
1: mich erinnern kann, hat das Thema Essen immer eine riesengroße Rolle in meinem Leben gespielt, ja. weil es für mich immer ein Ort der Wärme war. Und Gerade jetzt auch was meinen Beruf angeht, wo es ja ganz oft auch um ganz harte, schwere Themen geht: Menschenrechtsverletzungen, Themen, die am besten nicht benannt werden, weil sie zu gefährlich sind, habe ich das Gefühl, dass es immer auch so einen Bereich geben muss im Leben von Menschen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und das war tatsächlich auch immer Essen, weil auch meine Kindheit war ja nicht einfach. Und mm. äh, das waren immer zwei Seiten, sage ich mal. Und Kindergarten war für mich der erste Ort der Liebe. Und meine Lieblingskindergärtnerin war Sabine. Die war meine erste Bezugsperson. Und die habe ich geliebt. Und ich kann mich noch an einen zweiten Namen erinnern. Das war unsere Köchin, das war Heike. Und der Lieblingssatz von Düsen war, Heike, Heike, was gibt es heute zu essen? <lacht> habe ich immer runtergerufen. Und dann hat sie hochgerufen, Königsberger Klopse, oh. Hühnerfrikaze, Kartoffeln mit Soße. Und ich habe mich gefreut darüber. Ja. Also es war großartig ja. natürlich. Und ich habe mir früher auch meine Freunde wirklich nach den Kochkünsten der Eltern dann ausgesucht und die, die Milchschnitten und Fruchtzweige mit in die Schule gebracht haben, das waren natürlich meine allerbesten Freunde.
0: Ja, ja. Viel Zucker drin haben wir geliebt. Ich weiß wir konnten es uns das damals. nicht leisten tatsächlich, und deswegen habe ich mich natürlich immer gefreut. Wie war das denn mit Süßigkeiten? Gab es so? Gab es so eine Süßigkeitenschublade? Dann wahrscheinlich nicht. Mit mit elf Kindern, dann wäre die die ganze Zeit leer gewesen. Ja,
1: oder? genau, genau. Nee, das gab es in dem Sinne nicht. Man hat sich dann draußen bunte Tüten geholt. Dafür war man auch bereit, viel zu riskieren. Was tatsächlich. Heißt das? Also alles dafür gegeben, dass wir diese Mark viel zu riskieren. Nee, ernsthaft. Also da hatten wir richtig Bock drauf. Und wir hatten so ein bisschen so ein vagabunden Leben, was ich geliebt habe tatsächlich. Also wir sind dann morgens raus. Meine Mutter hat uns aus dem Haus geschickt, gerade wenn Sommerferien waren, haben wir den Ferienpass bekommen und da haben wir so die Welt erobert, würde ich fast sagen, im Nachhinein. Das war dann so, das Wichtigste für Mama war, kommt abends sauber geduscht nach Hause, weil sie uns immer schwimmen geschickt. Und dann haben wir manchmal gesagt, Mama, aber es regnet draußen, trotzdem ab ins Bad, Ferienpass ist da, kostet nichts, ab ins Schwimmbad. Und dann haben wir uns, äh, wir waren ja auch noch, noch klein, haben uns Brötchen geholt und die haben wir dann immer belegt und mhm. ähm, haben dann da gesessen, unsere Salate selber geschnitten und so weiter. Und äh, das war irgendwie hatte das was. Also das war toll weil äh, man konnte die Welt anders erobern. Es hat sich verändert tatsächlich natürlich, ne? wenn ich das so mit heute vergleiche. Ja,
0: na klar, sicher. Genau. Aber diese Gefahr sollten wir, oder beziehungsweise das sollten wir lieber nicht machen, weil es kriegt immer so was Nostalgisches und auch so eine, entweder mhm. so eine Verherrlichung schnell. Also die Menschen, die jetzt Kind sind, werden auch in 20 Jahren oder in Darüber 30 oder 40 genau. Jahren irgendwas Schönes finden, was genau. sie, was halt ganz anders war als in unserer Generation. Zurück zu dieser Tüte nochmal. Mhm. Was waren die leckersten Sachen, die du dir gekauft hast? Ja, na ja, saure Gurken zum Beispiel dann die kleinen Schlümpfe
1: auf jeden Fall und auch so meine Kindheitserinnerungen im Freibad sind nicht losgelöst zu verstehen von Pommes, Rot, Nein, na klar, das Also das an, war natürlich absolute, das, worauf man absolute, sich am meisten total. gefreut hat tatsächlich und so Freude aufs Essen, das hat sich irgendwie bis heute durchgezogen und ich kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich appetitlos war und das waren die schlimmsten Phasen meines Lebens, weil die tatsächlich so selten vorkommen und das ja auch ein ungewohntes Gefühl ist und ich glaube, solange man Hunger hat, ist die Welt irgendwie noch in Ordnung. Also
0: stay Wobei hungry. Es, es ist ja auch das Essen immer auch mit so vielen emotionalen Dingen verknüpft wird, was man ja hier auch in diesem Podcast sieht, dass äh, ganz viele Erinnerungen kommen hoch und man kann das auch teilen, also wie du jetzt gerade sagst, Freibad und Pommes ist so, da hat man sofort, das ist so eine runde Erinnerung, man weiß ganz genau. Aber natürlich ist Essen als Belohnung mhm. und als guter Freund mhm. auch birgt natürlich auch eine Gefahr, mhm. ne, dass man in Essen, dass man in Essen mehr sieht als nur die Nahrungsaufnahme. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so sozialisiert bin, dass Essen auch immer Solidarität, Liebe und Gemeinschaft bedeutet, Wärme, Nestwärme auch im weitesten Sinne. Mhm. Denn bei uns steckte immer der Schlüssel von draußen drin. Und jeder, der einsam war, jeder, der frustriert war, jeder, der einen schlechten Tag hatte, konnte bei uns essen kommen. Also die Freunde meiner Geschwister waren ja auch meine Freunde und umgekehrt. Also der Tisch war groß, die Töpfe waren groß. Der Schüssel steckte von außen drin, tatsächlich mit einer Deutschlandfahne. Das habe ich erst im Nachhinein rekapituliert, wie witzig das eigentlich ist. Es war Zufall, würde ich heute sagen. Und das war immer so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule sollten wir Töpfe mitbringen, weil wir gekocht haben am nächsten Tag. Und ich habe mich lustig gemacht über die Soßentöpfe der deutschen Kinder.
0: Weil die so klein waren.
1: Genau, und unsere war natürlich riesengroß. Und die haben sich lustig gemacht über mich. Und ich bin so aufgewachsen in einem Elternhaus. Ich kam nach Hause und immer war alles anders. Und manchmal standen da 15, 20 fremde Leute, die ich nicht kannte, weil mein Vater auch als Menschenrechtsaktivist gearbeitet hat. Mhm. Der hat im Grunde genommen all diese Arbeit, die wir heute machen. Es mhm. ist wie eine Art Staffellauf, den wir übernommen haben, ja. hat mein Vater damals begonnen. Und er hat ganz vielen Menschen geholfen, die Asyl gesucht haben. Der hat die vermittelt an Anwälte beispielsweise. Der hat Wohnungen für die gesucht. Der hat Arbeit für die gesucht. Und bei uns war immer Tag der offenen Tür. Meine Mutter hat die Menschen parallel verköstigt. Und es kamen Menschen, die hilfesuchend waren. Es kam aber auch Medien, Journalisten, Politiker. Ich glaube, dass da auch so ein Grundstein ah. meiner Sozialisation mhm. gelegt worden ist. Mhm. Und was alle gemeinsam hatten, war, die wurden gut bekocht. Die haben lecker und meine Mutter hat immer viele Komplimente bekommen, dass sie so lecker gekocht hat und dass das so köstlich war, dieses Essen. Und deswegen, ich glaube, Essen kann sogar
0: politisch sein. Ist es. Ich meine, Menschen, die zusammenkommen ja. und zusammen essen, die können sich, es ist fast wie mit dem Lachen. Also genau. wenn Menschen über die Pointe des anderen lachen und wenn sie es aus vollem Herzen tun, in dem Moment kann man eigentlich den anderen fast nicht mehr nicht mögen. Das ne? also ist, so, ist, so ist, ein, ist eine Verbindung ist ein Akt des
1: Vertrauens tatsächlich und auch eine Form von Liebe, glaube ich auch. Und Deswegen so gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und das Essen zu teilen, also auch für mich als Kriegsberichterstatterin eine meiner prägendsten Erfahrungen auch im Irak angesichts des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft, was ja ein sehr schweres Thema ist, war trotzdem ein gemeinsames Essen mit Soldaten, Männern und Frauen, die gegen den IS gekämpft haben und mit denen dieses Mahl gemeinsam zu sich zu nehmen, Reis, Brot und Suppe, klingt so banal. Aber ich habe noch nie so eine köstliche Suppe gegessen, mhm. weil ich diesen Moment so besonders fand. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater mir zugerufen hat auf Deutsch. Das war unsere Geheimsprache. Gewöhn dich nicht an die Menschen. Es kann sein, dass sie nicht wieder zurückkommen, du sind. Und deswegen glaube ich, dass das Essen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann, tatsächlich. Und in dem Moment, wo ich koche, wo ich Menschen zu mir nach Hause hole, das habe ich ja auch ein bisschen übernommen von zu Hause, mhm. dabei entstehen die schönsten Sachen. Und auch die wichtigsten tatsächlich, weil Menschen, mit denen ich nicht gerne esse, mit denen kann ich auch nicht arbeiten. Und das klingt jetzt nach Luxus, so meine ich das nicht. Aber es zu schaffen, sich diese Freiheit zu erarbeiten, dass du das irgendwann hinbekommst, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Wann hast du selbst denn angefangen zu kochen? Du hast gerade gesagt, deine Mutter hat dir Brotbacken beigebracht, so mhm. ungefähr mit zwölf oder mhm. so. Mhm. Hast du vorher schon mal gekocht? Musstet ihr alle irgendwie mithelfen? Ja,
1: natürlich. Und da hatte jeder seine Lieblingsdisziplin. Also die eine hat sich um die Wäsche gekümmert oder um das Bad, die andere ums Staubsaugen. Und ähm, mein Reich war meine Küche. Und das war auch mein Ort der Freiheit tatsächlich. Also auch weg. Also auch ohne deine Mutter du konntest du. Genau, ich habe hab raus... die dann rausgeschickt. Aber als ich gut genug war, habe ich gesagt, Mama, du gehst jetzt raus. Und das war natürlich auch. Ich wollte belohnt werden. Ich wollte gewertschätzt werden, weil in der Großfamilie wirst du auch übersehen, wenn du nicht gut genug bist. Und und das ist ganz interessant, also auch zu gucken, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Und ich sage ja immer, für mich gab es keine bessere Schule als Großfamilie. Da kannst du dir alle management softskill seminare sparen, weil du alles lernst, worauf es ankommt. Du lernst dich durchzusetzen, du lernst dich unterzuordnen, du lernst zu teilen. Und meine Mutter hatte keine Zeit für Nebenschauplätze. Die hat immer gesagt, fass dich kurz. Und wenn wir dann was zu sagen hatten, dann musste das überzeugen oder wir wurden gnadenlos ignoriert. Und das war ganz interessant, auch wie sich plötzlich so Kollaborationen gebildet haben, wie man Mehrheiten gemeinsam durchgesetzt hat. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass ich verglichen zu meinen beiden älteren Geschwistern, die in der Türkei geboren waren, schon auch so ein Vulkan war zu Hause. Und meine Mutter hat mir immer in den Kopf geknallt, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und damit meinte sie auch, du hast ein bisschen zu viel Deutschland in die Familie gebracht. Du bist mir zu selbstbewusst und du bist mir zu laut und du bist mir zu selbstbestimmt. Sie bewunderte das auch. Das Problem an mir und meiner Mutter war nur, wir waren so unterschiedlich, obwohl wir so gleich waren. Denn sie hatte andere Werte als ich. Und ich habe natürlich für meine Freiheit dann gekämpft als Teenagerin. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter dann irgendwann meinte, ja, das mit dir ging es ja bergab, als du dann plötzlich raus wolltest und Freunde treffen und ins Kino. Aber als du noch die Köchin warst und dann noch unsere Verwandtschaft verköstigt hast, da habe ich dich geliebt. ne? Und da merkte uh, ich dann schon. Aua, da ging es dann auf einmal äh, um, ums Ganze. Und ähm, letztlich war es dann schon auch so, dass dieser Kampf um Freiheit auch was mit dem Kochen zu tun hatte, weil ich manchmal dann auch gekocht habe, um sozusagen meine Pflicht zu erfüllen, als kurdische Tochter, um dann wieder in, ins deutsche Leben zurückgehen zu können. Und dann musste ich natürlich auch bestechen, also äh, so gut kochen, dass alle sagen, oh lecker, kann ich jetzt endlich rausgehen? Ja, okay. So, mm -hmm. Also es gab nie was umsonst und die Freiheit, die gab es schon mal gar nicht umsonst. Ah. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir ja oft immer so tun, als wenn wir alle so gleich wären, sind wir aber gar nicht. Und das heißt nicht, dass jemand besser oder schlechter ist, aber wir sind natürlich unterschiedlich sozialisiert und für meine Mutter war natürlich dieses Modell Sie kann gut kochen. Und irgendwann wird sie heiraten und dann fertig ist die Laube. War ein Lebensmodell, mhm. was erstrebenswert mhm. war. Mich hat es umgebracht. Also all das, was ich heute tue, hätte sich ja erledigt, wenn ich diesen anderen Weg eingeschlagen hätte, dachte ich damals.
0: Ja? Wie bist du überhaupt so weit gekommen? Du bist ein selbstbewusstes kleines Mädchen gewesen, das in einer großen Familie aufwächst. Es kommen fast jährlich neue Geschwister dazu. Also erstmal <lacht> kannst du so ein bisschen unterm Radar fliegen, so. Mhm. Und irgendwann. Weiß ich nicht, hat die Schule, hast du das Gefühl, dass die Schule dir dabei geholfen hat? Die ganze Solidargemeinschaft,
1: also es waren unsere Nachbarn, es war meine Deutschlehrerin Frau Nieswand, die so an mich geglaubt hat. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich bin in Hannover-Linden groß geworden und wir sind mit Kindern von Politikerinnen groß geworden. Das ist äh, wichtig, das zu erwähnen. Es gab keine Segregation, Also es war ein gemeinsames. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Töchtern, Frank Fraktionsvorsitzenden der Grünen in einer Klasse war. Wenn du mit solchen Kindern in einer Klasse bist, dann werden deine Wünsche auch groß. Dann willst du nicht weniger als die. Deswegen kämpfe ich ja heute noch für diese Bildungsgerechtigkeit und diese Chancengleichheit. Und ich sage immer, die Chancengleichheit ist nichts wert, wenn es keine soziale Gerechtigkeit gibt. Denn natürlich sind wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die erste Klasse gekommen. Also bei mir kriegen das ja schon damit an, dass zu Hause kein Deutsch gesprochen wurde, geschweige denn, dass meine Mutter lesen und schreiben konnte, noch dass wir Bücher zu Hause hatten. Was hat trotzdem geklappt? Das war diese Vermischung tatsächlich. Also ich bin davon warte überzeugt kurz, bis warte heute. Kurz, aber
0: du bist im Kindergarten, du hast im Kindergarten dann wahrscheinlich Deutsch genau, gelernt. ich bin ganz früh
1: in den Kindergarten gekommen. Mein Vater war das ganz wichtig, der hat gesagt, zu Hause wird kein Deutsch gesprochen, deswegen muss dieses Kind so schnell wie möglich in den Kindergarten. Das war schon die erste richtige Entscheidung mmh. meines Vaters. Und deswegen mmh. sage ich ja immer, wenn dann von außen heißt es dann immer, die kommt aus einem bildungsfernen Elternhaus. Was bedeutet denn bildungsfern? Oder was bedeutet Bildung? Was bedeutet Intelligenz? Weil ich sage immer, meine Mutter hat uns beigebracht, was es heißt, mit den Händen zu denken, Resilienz zu haben, emotionale Intelligenz zu besitzen. Meine Eltern, die gerade mal ein paar Jahre hier waren, zwei, drei Jahre und wissen, was gut ist für ihre Kinder und alles dafür tun. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Alles dafür tun, um die Chancen, die wir haben, zu nutzen. Und mhm. als verfolgte Minderheit war eins klar, es gab kein Zurück mehr. Und mein Vater hat immer gesagt, in diesem Land habt ihr alle Chancen dieser Welt. Ich möchte keine Ausreden hören. Ich möchte nicht, dass ihr andere Menschen abwertet oder anderen Menschen die Schuld gebt. Dafür gab
0: es keinen Platz bei uns. Zu Hause, ja, ja. Sondern ihr müsst jetzt nach vorne gehen. Du bist dann zur Schule gekommen und zur Schule kommen bedeutet auch mit bestimmten Bräuchen konfrontiert werden, die man vielleicht bis dato gar nicht kennt, möglicherweise tatsächlich auch erstmal mit einer Zurückweisung klarzukommen, denn das mussten auch Kinder, die eine dicke Brille trugen oder mhm. äh, komische Klamotten äh, mhm. oder kratzende Rollkragenpullover, äh, Schultüte. Ja, es ist witzig. Also
1: das ist ja, Kinder sind ja gnadenlos, Was wissen wir. Und ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal aus Versehen eine Aldi-Tüte dabei, zu einer Zeit, wo es nicht äh, Teil der Subkultur in war. Und da habe ich einen dummen Spruch bekommen von dem Vater, von der Mitschülerin, was dazu geführt hat, dass ich bis heute Probleme wirklich damit habe. Und zu meiner Teenagerzeit zum Beispiel, wir mussten bei Aldi einkaufen, weil wir einfach nicht viel Geld hatten, weil es notwendig war. Und ich habe es immer geschafft, äh, mit meiner Überredungskunst meine Geschwister zu überreden, dass die einkaufen gehen. Und habe mich dann daraus geredet, weil ich mich dafür geschämt habe. Ho heute schäme ich mich dafür, dass ich mich damals dafür geschämt habe. Aber ich glaube, dass das Thema Armut immer schambehaftet ist und auch das Thema Anders sein. Weil was wollte ich, als ich ein junges Mädchen war? Ich wollte gleich sein, ich wollte dazugehören, ich wollte dasselbe wie alle anderen auch. Ja, klar,
0: das ist oft so. Hattest du eine Schultüte und war die... Ja, ich hatte,
1: ich hatte eine Schultüte und es ist ganz witzig, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte eine Mitschülerin aus demselben Kulturkreis, die hatte eine Schultüte mit Zwei Äpfeln. Und die Mutter hat hinterher gesagt, dass sie die wieder zurückgeben muss. Warum? Weil die hatten kein Geld. Sie hat diesen Wert dieser Schultüte irgendwie nicht richtig gesehen. Den Wert der Bildung nicht, den Wert der Freude nicht. Das, bei denen war es noch strenger als bei uns. Und ich kann mich noch an meine Schultüte erinnern. Und meine Schultüte hatte Sternchen, bunte Sternchen und einen grünen Deckel. Und da waren ganz viele Süßigkeiten drin. Und ich liebe meinen Vater dafür, dass er das damals erkämpft hat, das war bei uns auch keine Selbstverständlichkeit. Meine ja, ja. Mutter war dagegen. Meine Mutter hat gesagt, du gehst jetzt keine Süßigkeiten kaufen, das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Also mein Vater hat immer für die Extras in unserem Leben gesorgt und kam manchmal mit Schokolade nach Hause. Und meine Mutter hat ihn dann beschimpft und hat gesagt, was ist denn los mit dir? Wer soll denn davon satt werden? Meine Mutter ist die Finanzmanagerin und hat Erdbeeren geholt. Und dann hat sie gesagt, wer soll denn davon satt werden? Frühlingszwiebeln und zwar en Mass, Und dann kann man die mit Brot essen und so weiter. Die war immer die Pragmatikerin. Und mein Vater war eigentlich immer der Träumer, der Großdenker und wenn wir Zeugnisse bekommen haben zum Beispiel, das klingt jetzt voll komisch, aber dann, hat der, dann sind wir zum Maika-Grill gegangen, das war auch in Linden und dann gab es Pommes rot-weiß oh. weißt du, so. und ich werde das nie vergessen, das war so toll, weil es ging eigentlich nicht um die Pommes, es ging um die Belohnung mhm. und es ging um den mhm. Wert der Bildung und das hat einen Zusammenhang tatsächlich. Und das, das war wunder, wunderschön und gerade weil nicht immer alles so einfach war zu Hause, fand ich das sehr, sehr wichtig, das auch offen zu legen, weil ich immer denke, was hat auch die Offenlegung unserer Arbeit verbunden damit, wer wir sind und wo wir herkommen und das machen wir sehr teilbar. Die hat vor allem was damit zu tun, dass wir auch Menschen motivieren wollen, die vielleicht nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, die sich vielleicht diese großen Träume nicht erlauben, mhm. weil die Tatsache, dass ich losgezogen bin und gesagt habe, ich will dasselbe wie Julia und wie Melanie, war keine Selbstverständlichkeit, denn der Kulturkreis, aus dem ich komme, kann auch dazu führen, gerade verbunden mit den sozialen Herausforderungen und auch teilweise den patriarchalen, dass du dir immer die Frage stellst, bin ich gut genug und darf ich das? Ja,
0: das ist ja auch gerade das, warum das mit den patriarchalen Strukturen so gut funktioniert. Weil sich Frauen ihre eigenen Stärke berauben oder sich kleiner machen, als sie müssten. Genau. das ist ja, Aber in vielen, das ist ja auch in den westlichen immer. Kulturen nicht genau, anders. Immer, weltweites also, Problem. Was sehr schön, das genau. Und habe. wenn es nicht vom Mann kommt, dann kommt es auch von den Frauen selbst. Das ja, ist selbstverständlich, ja wirklich, das ist
1: immer eine ganze, ganze Familie die dahinter steckt. Und mein, mein Vater hat uns immer so erzogen, dass er gesagt hat, meine Töchter sind wie meine Söhne. Das meinte er als Kompliment natürlich. Und das hatte auch ganz viel mit seiner eigenen Mutter zu tun. Seine Mutter ist eine der stärksten Frauen, die ich hier kennengelernt habe. Also meine Großmutter, in den Nisse. die hatte knallrote Haare, die war tätowiert, die hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt, die hat ein Gewehr gehabt, mit dem sie ihre Rechte verteidigt hat. Wichtig, sie hat das Gewehr nicht eingesetzt, sondern nur als Drohmittel sozusagen und Druckmittel. Die hat Männerrunden aufgeschmissen, die hat Entscheidungen mitgetroffen. Ich habe das dann noch mal genauso erlebt mit meiner Mutter, die war genau so ein Typ und das finde ich wichtig mal zu erzählen, weil diese Themen ja oft so klischeebehaftet sind, deswegen konnten wir nur die werden, die wir sind. Das ist nichts, was neu ist. Es gab immer unterschiedliche Frauenfiguren, auch in unserer Sozialisation und trotzdem gab es auch die Phasen, wo Männer und Frauen getrennt gegessen haben, auch bei uns zu Hause, gerade dann, wenn wichtiger Besuch da war. Und das Interessante war, dass ich als einzige Tochter an dem Männertisch sitzen durfte um mit den Männern mitzuessen. Ab welchem Alter? Das war so mit elf, zwölf. Und warum? Weil ich mitreden konnte. Also ich habe dann da gesessen und durfte nur mitessen, weil ich was zu erzählen Worüber hatte. Worüber haben die Männer denn über gesprochen? Politik, über Politik, über Gesellschaft, über das Leben, über unsere Religion und dann sollte ich ein bisschen erzählen. Und das hatte sehr viel mit der Sozialisation zu tun, auch zwischen mir und meinem Vater, weil ich so ein bisschen von vornherein schon in seine Fußstapfen getreten bin und er mich dann immer mitgenommen hat auf die Demonstrationen in den Landtag. Und die Menschen gingen ja bei uns ein und aus. Und das hatte sich dann auch bis zu meinen Onkels rumgesprochen, dass die gesagt haben, wir möchten mit Düsen reden. Die sollen uns die Welt erklären, in Anführungsstrichen. interessant. Und das ist ja etwas sage ich mal, das erleben wir in individualisierten Gesellschaften ja nicht so häufig, aber bei uns ist es tatsächlich so, ich komme auch aus einer relationalen Kultur, dass die Vermittlung von Wissen nie an so einen Status
0: gebunden ist, sondern nach Fähigkeiten geht. Also, ja trotzdem was wurde man kann. Ja, aber du es war klar, was du konntest. Du hattest da deinen familiären Status und trotzdem war dein Weg dann der in der Küche zu sein. Genau. Also, das hatte das auch war das auch eine freiwillige Entscheidung für dich, um dich zurückzuziehen? Freiwillig unfreiwillig. Also natürlich hatte ich auch als Teenager andere Wünsche,
1: als nur in der Küche zu stehen. Aber das war die einzige Form meiner Freiheit zu der Zeit. Und trotzdem sage ich, im Verhältnis zu vielen anderen haben wir so ein unfassbares Total. Lass Glück uns, gehabt. Genau, ne? lass uns versuchen, das jetzt, ähm Genau, ich finde nur, was ich nur damit sagen will, finde ich auch mal wichtig. Ist so, dass ich auch Phasen hatte, wo ich unfassbar traurig war und die Musik, die ich beim Kochen gehört habe. Was denn zum Beispiel? Ich hätte lieber jetzt in der Disco zu dieser Musik getanzt. Ich ja, durfte aber nicht aber in die ja. Disco. Ich sag's mal, wie es ist. Verstehe. Aber das bringt ja auch nichts, das schön zu reden. Aber jetzt zu glauben, dass ich einen Schaden davon getragen habe, weil ich nicht in die Disco Damals, da sage ich, das sehe ich ambivalent heute, weil tatsächlich ich noch mal ganz andere Begabungen ausbilden konnte und mein unbändiger Freiheitswillen, der hat ja nicht abgenommen dadurch, der ist ja verstärkt worden. Das heißt, desto mehr der Versuch stattgefunden hat, mich in meinen Bedürfnissen einzuschränken, desto krasser und stärker kam mhm. ich zurück. Und einer meiner besten Freunde, Jonas Spreng, ein sehr, sehr guter Journalist übrigens, auch ein Kriegsberichterstatter, der hat immer gesagt, wenn er sich so meine Kindheit vergegenwärtigt, mit dem ich sehr viel darüber geredet habe, es war so ein bisschen wie so ein, in Anführungsstrichen, Gefängnis verlassen, dann aber wieder zurücklaufen und die Geschwister holen. Und das, was wir heute machen, ist eigentlich die Gesellschaft zu befreien, wenn wenn das gewollt ist. Das klingt ja immer so von oben herab, so ist das nicht gemeint. Aber ich merke, dass wir auch für ganz viele Menschen, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, vor allem für Frauen auch so zu so einer Alternative Worden sind, weil wir auch vorleben, dass das Leben auf gar keinen Fall einfach ist, aber dass jeder von uns da draußen mhm. das Recht
0: hat, alles zu geben und alles zu werden. Man muss dazu sagen, du hast einen Verein gegründet, in dem auch deine Schwestern arbeiten, du hast Bücher geschrieben. Also wer mehr über dein Leben wissen will, der kann sich da wirklich schlau machen. Genau und auch diese Menschenrechtsarbeit undenkbar ohne meine Geschwister
1: tatsächlich, gerade weil wir aus einer relationalen Kultur kommen. Und wir waren die New Girls on the Block, da hatte ja keiner auf uns gewartet. Wir waren ja jetzt nicht aus der vierten Unternehmergeneration, die das schon immer gemacht hatte. Und das ist ganz witzig, als ein Freund irgendwann bei uns vorbeikam und das einem anderen Freund besprochen hat, hat er so uns so beschrieben, wie wir dann da auch mal gesessen haben und so, so gemeinsam gefrühstückt haben. Was weiß ich, unsere Brote mit Petersilie, Salz, Pfeffer. Also ich will damit nur sagen, das ist immer so eine Kultur, auch auf der Arbeit der Offenheit, sage ich mal. Und des Nachhausekommens, also so, wie ich es ja, vorgelebt bekommen habe und so, wie ich sozialisiert bin, das versuchen wir auch ein bisschen zu übertragen.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Was würdest du sagen, wenn du dich jetzt an diese Zeit erinnerst, bevor du aktiv selbst angefangen hast zu kochen? Gibt es so zwei, drei typische Gerichte deiner Kindheit? Auf jeden Fall. Das sind natürlich die
1: Dolme, also so gefüllt und Abflach gefüllte Auberginen, gefüllte Weinblätter. Mit was
0: sind die gefüllt? Versuch das mal so ein ähm, bisschen zu beschreiben.
1: Ganz unterschiedlich. Also du kannst das vegetarisch machen oder eben auch mit Fleisch. Und das ist Reis, das ist ein bisschen Hackfleisch, wenn man es mit Fleisch haben will, oder ohne, das ist Minze, das ist. Tomatenmark, das ist Paprika, das ist, sind Zwiebeln, das ist Petersilie beispielsweise. Also es sind so ganz unterschiedliche Sachen, die du dann mischen kannst. Parallel dazu kochst du dann Wasser mit Zitrone, mit Tomatenmark, mit ein bisschen Öl. Dann werden die Auberginen, Kartoffeln, Zwiebeln, ganz unterschiedliche Gemüsesorten füllst du dann. Dann legst du noch die Deckelchen immer drauf, also auch von den Paprikas, ja. musst du oben abschneiden. Ja. Dann kommt sozusagen diese Soße mit drauf, dann werden dann noch Weißkohblätter oben drauf gelegt, dann haben wir natürlich Partile, das sind gefüllte Teigtaschen. Das kannst du mit Kartoffeln füllen, das kannst du mit Käse was füllen, für ein Teig mit Fleisch das? füllen. Das ist ein ganz einfacher Teig, aber einfache Sachen sind ja nicht so einfach zu machen. Ja. Ne? Genau, das ist eigentlich also ganz einfach mit Wasser, mit Mehl, mit Hefe. Hefe. Mit Hefe. Okay. Genau, dann muss du das natürlich entsprechend aufgehen, dann musst du es aufs Rollen sozusagen. Und das ist ja so ein bisschen, diese Teigtaschen, das ist ja was Universelles. Das gibt es in Süddeutschland, ja, das, das ja. gibt es überall. In der asiatischen Küche. Ganz in, in, genau, in, ganz in, genau. das haben wir steht. natürlich auch. Und bei den gefüllten Auberginen und Paprika zum Beispiel, gibt es dann dazu noch eine Joghurtsoße äh, mit Minze, Petersilie. Und Dill und bei den Patile, die wir gemacht haben, dann gab es dazu noch Tee, den wir dazu gemacht haben, parallel. Sehr viele Aufläufe, sehr viele Suppen, tatsächlich auch sehr vegetarisch, wenn man das so will. Das ist auch so etwas, was übergeblieben ist. Wir essen immer noch sehr viel Gemüse, sehr viel Salate. Zu jedem Gericht, auch heute gibt es bei uns immer noch einen Salat dazu.
0: Wie oft esst ihr, also gibt es noch Situationen, in denen die ganze Familie zusammenkommt? ja selbstverständlich also auch über die Feiertage beispielsweise
1: oder wenn wir mal nach Hause nach Hannover fahren und äh, dann sitzen wir auch alle wieder gemeinsam an einem Tisch und es hat sich nichts geändert es ist genauso wie früher es ist immer laut es wird gestritten es steht auch immer
0: jemand auf eingeschnappt äh, ja natürlich weil ist ja nichts für
1: schwache Nerven bei uns am Esstisch weiß gott nicht da geht's trotzdem ans Eingemachte Gibt's denn da
0: Regeln also gibt es so niemand fängt an bevor die Mutter ist oder das ich Vater, wünschte, oder?
1: Ich ich wünschte ich könnte sagen ja so ist das nein nein, nein leider nicht es ist dann immer so, wieso hast du schon angefangen? Und so weiter. Und die Regel ist, es gibt keine Regel und es wird niemand gejudged dafür. Und ein Hähnchen essen wir mit den Händen, ganz einfach. Ja. Hauptsache schmeckt. Das ist die Regel. Wenn es nicht schmeckt, wird das auch schnell kundgetan übrigens.
0: wenn du <lacht> Ungefragt. Natürlich. natürlich. Wenn du früher zu Klassenkameradinnen und Klassenkameraden nach Hause gegangen bist, um dort mal äh, vielleicht zu übernachten oder einfach auch äh, zu essen, hast du da Erinnerungen? Ja, also ich habe mir ja meine
1: Freunde auch nach den Kochkünsten der Eltern ausgesucht wie gesagt. Mhm. Und äh, das war super. Kerstin, meine beste Freundin, da zum Beispiel habe ich mal sehr lecker gegessen. Mittagessen spielt ja bei Deutschen eine riesengroße Rolle. Ja. Das war bei uns zum Beispiel nicht so. Da war es eher abends der Fall. Und das habe ich dann auch schon mal erlebt, dass es dann hieß, XY muss essen, kannst du kurz im Zimmer warten. Das kann man, also... Das ist aber, glaube ich, da haben wir Deutschland auch verändert. Das ist wirklich auch ein Kulturwandel, der damit eingegangen ist. Das war gar nicht böse gemeint wahrscheinlich. Das war auch Sozialisation, dass dann bestimmte Sachen abgezählt werden. Sowas gab es bei uns nicht. Also deswegen sage ich ja, das war immer auch ein Auffangzentrum und jeder, der bei uns gelandet ist, also auch von den Freunden meiner Geschwister, der hat ja, da gab es auch nichts umsonst. Meine Mutter ist knallhart. Die hat danach hat die Aufgaben verteilt. Okay, du wäscht ab, du machst Staubwischen, du gehst jetzt mit mir einkaufen und da gab es keine Widerrede. und die Menschen haben es geliebt. Warum? Es geht ja darum, gebraucht zu werden am Ende des Tages. Und das ja, schön. Ja, okay. Habt ihr mehrere Kühlschränke
0: gehabt vielleicht? Ja, na klar. Ja, na ja, klar. Ja. Ja, okay. Also
1: einen riesengroßen Kühlschrank. Wir haben ja ein einziges Zimmer gehabt. Das war der Abstellraum. Das war ja schon ein eigener Raum. Und das war wie so einer Metro, glaube ich. <lacht> weil, ja, klar. Weil, ja, was schießt, ja, klar. Alles in Superpackungen und so weiter. <lacht> und dann, es ist es auch bei uns immer so gewesen, ich koche, hieß dann, oh mein Gott, ich koche. Verstehst du? Also dann hieß es, da musst auch gute Portionen kochen. Und ich finde, gutes Essen in großen Portionen kochen ist auch nochmal eine Herausforderung. Aber du hast das
0: nochmal, du hast das zwei Jahre, ich weiß nicht, das war wohl so eine Art, das ist ja das Interessante, so wie ich das interpretiere, ist es gleichermaßen eine Verhaftung und eine Befreiung für dich gewesen, dort ja. das zu machen. Na, aber es geht am Ende immer
1: darum, mit dem, was das Leben dir bietet, auch so das Beste zu machen. Tatsächlich. Und deswegen ist für mich das Kochen und die Küche Heute ein Ort der Befreiung tatsächlich. Ich merke das heute noch, wenn ich nach Hause komme. Mein Gemüseschnippel, ich, ich koche auch für mich alleine. Da habe ich gar kein Problem mit. Meistens bleibe ich nicht alleine, weil die Geschwister dann da sind. Aber ich liebe es. Ich liebe es. Es holt mich runter. Ich liebe es zu geben. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, anderen eine Freude zu machen. Deswegen finde ich sozusagen, alleine essen macht gar keinen Spaß. Obwohl ich trotzdem alleine essen
0: kann. Also ich würde mm. jetzt gerne sagen, alleine essen, das mache ich nicht. Nein, das mache ich natürlich. Aber liest du dabei, guckst du dabei, Fernsehen, hörst du Radio oder bist du dann auf das Essen konzentriert? Ähm... Wenn ich alleine esse, esse ich eigentlich nie nur Essen. Also dann mache ich immer noch irgendwas nebenbei. Smartphone bist du Genau, Smartphone man telefoniert ne? dann
1: mal hier und da, genau. Aber ansonsten, genau, immer gerne in großen Runden. Meine Nichten wohnen ja auch um die Ecke, die mhm. haben dann auch oft Essenswünsche. In einer perfekten Welt macht Tante Düsi <lacht> das dann auch, bei denen heiße ich Tante Düsi.
0: Lasagne, ne? Das genau, ist Lasagne ist das der
1: Lieblingsessen der von meiner Nichte, genau. Und die wird dann auch gemacht und dafür nehme ich mir dann auch die Zeit, wenn ich sie habe. Bei uns ist Essen auch immer so ein Battle, das ist auch so eine Competition. Es macht auch Spaß. Also selbst wenn wir Sonntagssuppe gegessen haben, Schurbe heißt das, ging es immer darum. Was ist da drin in der Schurbe? Linsen, Linsensuppe, wie man mit sie auch Zitrone. kennt, melgi Mac, genau, mit Zitrone. Dann dann wird immer das Brot geschnitten da rein und jeder macht das nach seiner Fasson. Und dann heißt es immer, ja, mein Brot ist leckerer als deins. Und ich liebe das. Und dann guckt man neidisch auf den anderen Teller, der sieht natürlich leckerer natürlich. aus, ist ja klar. Und das ist etwas, wo wir uns auch immer noch sehr viel Zeit nehmen. Und ich sage mal, so ein perfektes Wochenende ist für für mich auch einen Tag am Samstag, wo ich auf den Markt gehe, wo ich mir das Essen auch aussuche, wo ich dann auch ein paar Leute anrufe, meistens viele Familienmitglieder dabei und sage, ich habe gekocht für uns oder ich koche für uns
0: und dann freuen sich auch alle. Und wenn du kochst, wenn du jetzt heute kochst, hörst du dann irgendwas in der Zeit? Hörst du Musik? Ich mehrere? muss ganz ehrlich sagen, ich mache gerne mehrere Sachen gleichzeitig mhm. und
1: deswegen, ich höre dann auch gerne Musik dabei, mhm. Schwelge in Erinnerungen, träume mir mein Leben, so wie ich das früher als kleines Kind auch gemacht habe. Ich habe ja immer noch sehr viele Wünsche. Das Träumen, das finde ich auch wichtig tatsächlich. Und das ist ja auch etwas, als wir früher dann in unserer kleinen Wohnung saßen, in einem Zimmer, wo drei Doppelbetten waren und Vieles von dem, was ich heute mache, davon habe ich früher geträumt tatsächlich. Das ist, ein, das ist für mich auch nochmal, ich glaube, es hat sehr viel bei mir auch mit dem Thema Dankbarkeit und Demut zu tun, dass es immer noch so ist, wenn ich morgens aufstehe mir einen Kaffee mache, ich empfinde Glück wirklich, Glückseligkeit, weil ich denke, ich bin frei Ja, und aus freien Stücken kann ich das Leben leben, was ich mir... Mhm erkämpft habe, weil man das war keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Wirklich, ja. Und das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, was wir heute machen. Und jetzt geht es nicht mehr um uns, jetzt geht es ja um die anderen. Jetzt geht es ja darum, dass wir die Freiheit, die wir haben, teilbar machen. Weil ich glaube, nur dann macht auch alles Sinn, wenn du was zurückgeben kannst. Und es ist nicht Mutter-Theresa-mäßig gemeint. Es macht wirklich dich selbst auch glücklich.
0: Apropos zurückgeben. Wenn man kocht und Gäste, regelmäßig Gäste empfängt, dann äh, bleibt oft was übrig und man gibt das dann Leuten mit. Mhm. Du kennst uns nicht, weil du, du würdest die Frage sonst nicht stellen. Bei uns bleibt nichts übrig. <lacht> I'm
1: sorry. Nein, es gibt auch so Leute, ich habe vergessen zu essen. Nein, das wird nein, nein, nein.
0: Passiert nein. mir leider nicht. Schlimm, also auf dieser Rangliste der schlimmsten Sprüche, die man mit essen ist, ich habe vergessen zu essen, kann ich nicht mhm. verstehen. Oder ja, ich habe einen Apfel gegessen und dann war ich auch satt.
1: Oder geil ist auch, du kriegst
0: was Geiles angeboten, nee, ich gehe nachher essen. Oh Gott. Na also, ja, gut, naja, es kommt drauf an, in einer halben Stunde. Das schaffe ich auch. Das schaffe ich, aber eine Stunde schaffe ich nicht. Wenn nicht, wenn ich Hunger habe. Niemals. Niemals. <lacht> das schaffe ich nicht.
1: Nein, das ist also. Gut. Kannst du. Kannst ich du Hunger kann, gut ja. äh Ich habe das, hab
0: das gelernt tatsächlich.
1: Und um zu genießen, musst du ja auch verzichten. Es war tatsächlich auch ein Lernprozess bei mir, weil das maßlose... Das stimmt nicht, nein. Ich, ich persönlich finde das, also das ist ja eine Typfrage tatsächlich, aber dadurch, dass ich auch eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich doch sehr maßlos gegessen ja. habe, habe ich für mich so rausbekommen, dass ich es schön finde, mich dann auch zu freuen und ich empfinde den Verzicht gar nicht auf Verzicht, sondern auch
0: Freude auf das, was dann kommt. Aber okay. so ist es ja mit allem im aber Leben. Aber ich glaube tatsächlich, also vielleicht ist das nochmal verstärkt durch so eine Zeit, in der man sich Sachen entsagt. Ich wollte mhm. dich da auch nicht bevormunden, äh, gar nicht, aber no, ich nee. spüre ja, ich habe, äh, <lacht> nein, wirklich nicht, alle Freiheit und trotzdem kann man sich immer wieder aufs Neue, auf Krokant Schokolade freuen, immer wieder aufs Neue, auch wenn man, das ist ich so. Bin, ich bin ja gar nicht der Schokoladentyp, ah. ne? denkt man so gar nicht, aber
1: beim dächtigen Essen, da sage ich nicht nein. Auf das
0: ist ein guter Übergang zu Entweder oder Mozzarella oder Feta. Ich mag ja nicht so gerne Käse. Ja, erstaunlich. Mhm. Wirklich erstaunlich. Wobei Mozzarella ja jetzt gar nicht so typisch käsig schmeckt. Mhm. Dann lieber Käse,
1: der nicht nach Käse schmeckt. Also auf Pizza geht's aber. Ja, und äh, meine Mutter hat zum Beispiel früher auch selber immer Käse gemacht. Der war salzig, der war quietschig. Wir hatten aber auch Käse, der nach gar nichts geschmeckt hat und trotzdem, das ist okay, mhm. aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsspeise. Nicht, okay, was ist denn deine Lieblingsspeise? Champignons, Auberginen, Zucchini, sowas, sowas. Also gut okay. zubereitet einfach. Tomaten, ich könnte nicht leben ohne Tomaten und Kartoffeln.
0: Das sind also glaubst du, dass äh, zu den drei wichtigsten Lebensmitteln deines Lebens gehören? Also Tomaten, Kartoffeln und das Dritte wäre Aubergine. Auberginen. Ja, tatsächlich. Ja. Sehr ja interessant, weil man weil damit so viel machen kann. Ja, die ist die ist geduldig. Ne? Ja.
1: Die ist geduldig und du hast ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ob man das so macht wie meine Mutter, dass du einfach die Auberginen auf den Grill packst, bis es schwarz ist und dann Schälst du dir und dann packst du Knoblauch rein und Zwiebeln rein und Petersilie rein und Spitzpaprika rein und Zitrone rein und Öl rein und äh, machst noch ein bisschen Joghurt dazu. Mhm. Fantastisch. Du kannst es auch im Ofen machen, beispielsweise. Du kannst das in Aufläufe packen. Ich liebe die Aubergine. Ist Brot wichtig für dich? Ja, natürlich. Also wir gehören ja zu den Leuten, die ihn sogar Nudeln mit Brot essen. <lacht> Also ich finde, empfinde es als Beleidigung, wenn dann zum Beispiel auch meine Geschwister entscheiden, dass man das Brot weglässt. Und dann so, diesen Brot lassen wir jetzt weg. Und dann sage ich mal, nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir machen uns auch immer Unblieb, wenn wir essen gehen, weil der Brotkorb ist weg bevor der sich umsehen kann. ja, Und dann wird auch immer nachgeordert. Äh, Entschuldigung, denken Sie noch ans Brot, aber, aber Sie haben doch Nudeln bestellt. Ja, aber denken Sie bitte ans Brot noch? Also ohne Brot habe ich das Gefühl, nichts gegessen zu haben. Mhm. Ich weiß, dass äh, zu viel Brot wahrscheinlich auch nicht gut ist, aber ich finde das ganz schwer, auf leckeres Brot zu verzichten. Ja. Aber dann muss es gut sein. Weißbrot oder Schwarzbrot? Ich mag Schwarzbrot. Am besten auch mit, mit Nüssen zum Beispiel. Äh, saftig, mit Möhren.
0: Was auch immer. Hast du mal, oh nee, Brotbackautomat ist bei jemandem, der mit zwölf angefangen hat, selbst Brot zu backen, wahrscheinlich eine völlig überflüssige Frage. Mhm. Backst du Brot noch manchmal selbst? Nein. Okay, dauert zu lange und es gibt so gut. Nein, nein in das, der hat, Ecke? das hatte ich irgendwie nicht, weil ich sag mal so, das haben ja sehr viele
1: Leute entdeckt, auch während Corona. Aber ich habe schon das Gefühl, so dieses, ich kann jetzt Brot backen, das ist auch immer so ein bisschen fancy, ne? So, oder das hat man sich dann neu angeeignet und so weiter. Ich hatte dieses Bedürfnis irgendwie nie, weil ich finde, entweder kannst du kochen oder du kannst es nicht. Und Da brauchst du auch keine Maschine dafür. Mmh. Oder ja, findest du es jetzt dich? so arrogant?
0: Nee.
1: <lacht> Nein. Ich will nur damit zum Ausdruck bringen, dass ich das so liebe. Und ich glaube, alles, was du liebst, das fällt dir auch leicht. Also das stimmt. Ich, genau, ich würde nie darüber nachdenken, ob es mir gelingt, weil es gelingt, weil ich es liebe. Und Kochen ist Liebe, also wirklich, also auch der Akt des Kochens, Total. des Teilens, genau, des Gebens, gebens, geben's und eher. so weiter. Und äh, wir sagen das ja auch im Kurdischen, dass man eine Hand dafür hat, also sowas wie einen
0: grünen Daumen für Pflanzen. Und weißt du, was es glaube ich noch ist? Die fehlende Angst. Du bist ja auch jemand, der recht furchtlos ist. Und ich glaube, wenn du kochen willst, das ist ja jetzt nicht diese eine Wissenschaft. Das hat ja auch viel mit Freude und Experimentieren zu tun, mit Ausprobieren. Und ich glaube, das geht nicht, wenn du Angst hast, was falsch zu machen. Das ist interessant, das habe ich so noch nie gesehen tatsächlich. Vielleicht ist da auch ein bisschen was dran, aber es gibt viele
1: Dinge, vor denen ich Angst habe. Ja? ja, so wirkst du nicht.
0: Aber es ist wahrscheinlich ganz. Darüber rede ich vor, so halt nicht so viel. Sachen. Nee, es ist auch gesünder, ein paar <lacht> nein, nein, Ängste zu sagen. Und dem gebe ich auch keinen haben. Raum. Und
1: ich Menschen, die nicht zweifeln oder keine Ängste haben, sind mir unsympathisch. Also Leute, die dann sagen, nee, das ist perfekt und das kann ich und das kann ich, dann denke ich immer, wie tief hast du über dich nachgedacht? Und natürlich haben wir alle blinde Flecken und es gibt ganz viele Bereiche in meinem
0: Leben, vor denen ich auch Angst habe. Kochen gehört definitiv nicht dazu. Nein. Aber wo wir schon vom äh, fehlenden Brotbackautomaten sprechen, gibt es ein Gerät in deinem Leben, eine Anschaffung, äh, die völlig äh, Nutzlos war für deine Küche. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ja diese Sudelmaschine, ich weiß nicht, ob man die so nennt,
1: ich nenne die jetzt einfach selber Was ist so. Was das? Das ist so dieser Pastaersatz mit Möhren und Zucchini. gibt gibt's ja dieses Gerät, wo man genau. So, ja ja, wie so ein genau. Bleistiftanspitzer. Genau. Und dann denke ich immer, ja, aber das sind ja gar keine <lacht> Nudeln. Das bleiben ja Zucchini. Und deswegen das hat dann nicht funktioniert. Also da kann ich gerne Bolognese zu machen, aber dann esse ich halt Zucchini mit Bolognese ja. und nicht Spaghetti Bolognese. Und deswegen wenn ich Bock auf Nudeln habe, dann mache ich mehr Nudeln. Wie oft hast du Bock auf Nudeln? Leider viel zu oft, ja.
0: ähm, aber es geht jetzt mittlerweile. Hast du mal so, jetzt sind wir wieder im Ersatzbereich, aber vielleicht kann man es auch einfach versuchen loszulösen. Es schmeckt nämlich nicht wie Pasta, let's mhm. face it. Mhm. Dadurch, dass es aber dem optisch nahe kommt und man auch mit, ein bisschen Fantasie. Mhm. Es gibt diese Kichererbsen äh, und Linsenspirelli und mhm. Nudeln und so weiter. Hast du mhm. die mal probiert? Nee, das verhält
1: sich dann ähnlich äh, wie, wie mit den Zucchini. Zucchini. Genau, es sind dann Kichererbsen.
0: Es gibt diese, diese roten Fusilli, das mhm. sind tatsächlich Linsen -Fusilli. und sie schmecken schon trockener mhm. als Nudeln. Das muss mhm. man einfach sagen. Aber ich habe neulich, ist es mir gelungen, die wirklich lecker zuzubereiten, wenn man so viel Soße hat, dass sie dass das richtig ausmachen. Aufsaugen, richtig mhm. viel Zwiebeln, Knoblauch und Tomatenmark. Mhm. dann mhm. ist das eine ganz gute Sache. Nein, und dann komme ich jetzt um die Ecke
1: nur mit Brot. <lacht> <lacht> ja. Sonst ist das zu schade, ganz im Ernst. Aber mein Brot sieht besser nee, aus nee, als nee, Da merkst du auch, Essen spielt echt eine große Rolle, so, weil es, <lacht> es gab ja auch nicht immer nur viel Essen. Und dann habe ich das, selbst heute noch, wenn ich dann zum Beispiel was mache und eine meiner Schwestern sagt, ich esse kein Brot. Low Carb, dann sage ich, äh, wie jetzt, Und du willst jetzt doppelt so viel Gemüse oder was? Nee, nee, komm, du isst jetzt rot dazu, damit wir es besser aufteilen können, weil sonst finde ich es ungerecht. <lacht>
0: Naja, weil man wird halt nicht so schnell satt. Das ja, ist ja. leider so. Also ich habe auch mal eine, eine Zeit lang versucht, mich extrem no oder low carb zu ernähren und ich habe das Gefühl, dass der, also mein Körper wollte das einfach nicht. Mhm. Ich, hab ich bin nicht satt geworden. Also egal wie viele Mengen ich gegessen habe, ich hatte das Gefühl, nach einer halben Stunde knurrt mir der Magen wieder. Ja und es geht ja immer auch, jetzt mal völlig losgelöst von
1: Lebensmitteln, um die richtige Nahrung. Es geht ja auch um die richtige Menschennahrung. Ich hatte ganz oft Phasen in meinem Leben, wo ich nicht satt geworden bin. Und das hatte auch mit meinem Leben zu tun zu dem Zeitpunkt, dass ja, ich eben ja. nicht von den richtigen Menschen umgeben war oder nicht meinen Bedürfnissen nachgegangen bin. Und ich als emotionale Esserin, da gab es totalen Zusammenhang und eine Verbindung. Und deswegen sage ich auf der anderen Seite, es gibt nichts Schöneres, als mit den
0: richtigen Menschen richtig lecker zu essen. Ja, das ist für das mich ist wow. total schön. Und könntest du dir das vorstellen, in jemanden verliebt zu sein und dieses Verliebtsein zu verlieren, wenn du merkst, dass du mit dem isst und irgendwas stimmt da nicht, entweder weil er komisch ist oder weil die falschen Sachen ist oder so?
1: Ganz im Ernst, Essen ist ja was sehr Intimes, was ja? sehr Persönliches und ich
0: glaube tatsächlich,
1: dass das eine Rolle spielen kann. Es gibt niemanden, der mich so nervt, wie meine eigenen Geschwister beim Essen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns sehr nah sind. Andere also Gehäuse wenn ich immer. bestimmte Geschwisterteile schwatzen höre, dann könnt kennst du das? durchdrehen. Und ja. das ist um, umgekehrt genauso. Wenn die mich jetzt hören, dann würden die sagen, und was ist mit dir? Okay. Also das sind dann so Blicke, du guckst dann von Teller hoch und sagst, ist das dein Ernst? Und das ist mir noch nie passiert, aber ich hatte mal ein Date, wo ich das Essen wichtiger fand als das Date. Ich habe gekocht und wollte, dass er ganz schnell
0: geht, damit ich weiteressen kann. Okay, also er hat, let's face it, wenn er ein guter, richtig guter Typ gewesen wäre, hättet ihr noch immerhin noch zusammen zu essen. Aber ganz ehrlich, das Curry war so lecker. Ich weiß das heute noch, wie lecker das war. Und hat er das auch als so lecker? Empfangen? Ja, ja, er fand das auch ganz toll.
1: Und daran merke ich, was für einen hohen Stellenwert das hat. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich tatsächlich glaube, dass, dass es immer um mehr geht, als nur um die Nahrungsaufnahme.
0: Ja, na klar. Gott sei Dank. Mhm. Denn äh, das Essen hilft uns ja auch, bestimmte, eine bestimmte Art von Nähe zumindest zu ermöglichen. Ob es dann klappt oder nicht, ist immer noch eine Frage, wie tief das dann geht. Aber zusammen essen zu gehen, ja. Ja, klar. Und sagst du Leuten... Äh, sagst du es Menschen, wenn sie Kräuter zwischen den Zellen haben? Ähm, ich weiß nicht. Ich bin dann so ein bisschen. Du würdest das machen, ne? Sofort, ne? Oder mal, hältst du mich für so taktlos? Äh, du nein, das
1: nein, nein, nur ehrlich, sehr ehrlich.
0: Ja, aber ähm, es, ich glaube, es kommt auf die Situation an und mhm. ich glaube, das ist die einzige mögliche Art, diese Frage zu beantworten. Mhm. Also man würde, Nein, wenn ich jemanden gut genug kenne, dann kann ich, kann, man kann das man ja ganz will liebevoll jemanden verpacken. Ja nicht ins, Ich glaube, es geht eher darum, Ich will man will ja jemanden nicht bloßstellen. Ich weiß mal, ich habe mal eine Sendung gemacht mit einer sehr bekannten Schlagersängerin und habe ihr, und das wurde auch fürs Fernsehen mit aufgezeichnet, und ich habe ihr dann versucht, klar zu machen, dass sie so Lippenstift auf den Zellen hat, ne? mhm. Und das heißt immer, wenn ich gemerkt habe, dass das Rotlicht auf ihr war, habe also nicht mich zeigt, habe ich also mit dem Finger so ein bisschen auf den Zähnen rumpoliert. Also wahrscheinlich mhm. hat sie beim dritten Mal gedacht, die hat einen Hau. <lacht> was ist los mit dieser was, was macht die denn da, ja? Mhm. Ich wusste nicht, wie ich es ihr sonst hätte sagen sollen und dann habe ich es ihr so gesagt und dann hat sie mir das Gefühl gegeben, als hätte ich sie bloßstellen wollen. Mhm. Also das kann auch passieren, wenn man jemandem sagt, mhm. natürlich ist es vor anderen kann man sowas nicht machen, aber genau heute es kommt zwischen immer den Zähnen auf die Situation an, aber das kann man wohl schon ansprechen. Ich denke auch gerade, wie gesagt, gerade wenn man jemanden dann weiterziehen lassen muss. Ne? Also mhm. so dass man dann sagt, sie treffen doch gleich noch auf Herrn Scholz, ja, das <lacht> muss man ja also, jetzt sagen. Nein, nein, das ist tatsächlich so, weil zumal äh,
1: das ja auch so gnadenlos ausgeschlachtet wird. Also ich sage ja auch immer, die Arbeit, die ich mache, die hat eine gewisse Sichtbarkeit erfahren, was sehr ungewöhnlich ist, für den Bereich, in dem wir unterwegs sind. Ich bin nicht angetreten, um Germany's Next Topmodel zu werden, sondern ich bin Menschenrechtsaktivistin. Und selbst da muss ich ganz ehrlich sagen, erlebe ich es immer wieder, dass es so eine Art von Bodyshaming gibt, dass es eine Bewertung gibt nach äußeren Gesichtspunkten. So ticken wir nun mal. Ne? Das ist das will ich jetzt gar nicht moralisch abwerten. Aber ich habe das letztens auch gehabt. Da ging es um einen IS-Prozess. Es war ein wichtiges Thema. Es war weltweit das erste Mal. In Frankfurt wurde dieses Urteil gesprochen. Wir machen einen Instagram live. Und selbst da schreiben dann die Leute, dein Lippenstift ist verschmiert. Weißt du so? Und dann denke ich auch so, wie jetzt. Und dann habe ich mir aber gelächelt darüber. Und habe mich bedankt und meinte, ja, vielen Dank auch. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es ganz viele andere Werte in meinem Leben gibt, die auch eine sehr große Rolle spielen, mm. sodass ich das Gefühl habe, dass das auch ein Stück weit eine Immunisierung dann ist. Ich glaube, es ist das wahnsinnig ist schwer, ist sich nur über solche äußeren Merkmale dann eben auch definieren zu müssen. Okay. Ähm, Bananen oder Zitrone. Zitrone, weil man damit viel mehr machen kann. Also das kannst du in Suppen, in Salate. Du kannst jedes Gericht eigentlich damit aufwerten. Und ich, das Leben wäre wahnsinnig traurig ohne Zitrone. Wirklich, ich liebe Zitronen. Ja, die machen mir gute Laune.
0: So mhm. Reis oder Nudeln. Nudeln. Kartoffeln oder Nudeln. Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Und wie bereitest gute du die besten zu? Das
1: Schlimmste sind die äh, mehligen. mehligen. Magst du nicht. So. Genau, geht gar nicht. Das ist ja nur Stärke. Die festkochenden natürlich. Zum Beispiel so einen leckeren Kartoffelsalat mit ein bisschen Essig und Öl ohne Mayonnaise. Ne? Zwiebeln, es gibt zum Beispiel mal? auch einen, einen, einen türkisch-kurdischen Kartoffelsalat. Den machst du dann mit Tomatenmark. Den machst du Oliven kleingeschnitten, saure Gurken kleingeschnitten, Petersilie kleingeschnitten. Dann machst du es scharf, dann machst du Zitrone drüber. Das sind immer die gleichen Gewürze. Schmeckt fantastisch. Aha, ein ganz einfaches okay. Gericht, aber ja. so lecker. Ich liebe Kartoffeln auch im Ofen mit Rosmarin, mit Olivenöl, äh, mit ein paar Knoblauchscheiben beispielsweise. Auch Süßkartoffeln? Äh, nee, das sind
0: ja keine Kartoffeln. Also. Das ist für dich kein. das ist da, da,
1: Bei Süßkartoffeln
0: stört mich das süß, glaube ich. Nee, <lacht> entweder oder. Nee, äh, Kartoffeln. Kartoffeln. Und dann wahrscheinlich auch eher, wenn ich jetzt sage, Schokolade oder Chips, ist auch klar. Ja, es ist Chips. Also meine Geschwister könnten dir davon Geschichten erzählen, das glaubst du nicht. Ich habe
1: früher äh, sehr gerne Chips gegessen, in der Kindheit sind die fast wahnsinnig geworden mit mir, weil wir in einem Zimmer geschlafen haben.
0: Weil es laut ist, natürlich. Genau, weil,
1: du kannst, ach so, du kannst Menschen zum Wahnsinn treiben mit mit Chips essen. Also ich habe das natürlich dann auch als Druckmittel eingesetzt. Und wenn uns manchmal langweilig war, habe
0: ich natürlich Chips rausgeholt,
1: habe die genüsslich gegessen oh. und meine
0: Schwester wollte mich umbringen. Ja, das glaube ich. Ich hatte das neulich, als ich Zug gefahren bin. <lacht> und ich hatte... Ich, mein, mein Kopfhörer, mein Bluetooth-Kopfhörer, der Akku war leer. Und ich konnte es nicht, nicht hören. Der Zug war aber so voll, dass ich mich auch nicht, ich war kurz davor, mich umzusetzen. Ich war, eigentlich war ich kurz davor, die Frau mhm. umzubringen, die da einfach zwei hinter mir, schräg hinter mir saß. Mhm. Das war auch noch so eine, Genießerin, die hatte ihre Schuhe verdammt nochmal ausgezogen und las so ganz in Ruhe und zog einen Chip, heißt es Chip dann ja. nach dem anderen raus. Also so, wenn ich Chips esse, dann gehe ich da mit der Hand rein und dann hole ich mehrere raus und dann esse ich die zwar einzeln, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, meine Hand auf diesen langen Weg zu schicken, mit einem rauszukommen, dann wieder los, sondern man isst Chips, wie man eine Chips isst. Ja, äst, so. genau, genau. Und, und es ist so, so laut gewesen und sie hat so, ich glaube, sie hat mit Absicht auch ganz langsam gegessen. Mhm. Das kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Absolut, absolut. Wir gehen in den Endspurt. Gin oder Wodka? Gin. Apfel oder Birne? Apfel. Grüner oder weißer Spargel? Weißer. Falafel oder Burger? Burger. Fleisch oder Fisch? Fisch. Brokkoli oder Blumenkohl? Blumenkohl, überbacken aber nicht mit Käse. Doch, das kann man. Da kann man ein bisschen Käse, Parmesan. Ach, interessant, ja. dann doch, obwohl ja. du kein Käsefan ja. bist. So, dann sind wir jetzt so gut wie am Ende. Mhm. Wenn das jetzt unser Essen war und wir haben die Rechnung schon beglichen und der Kellner kommt und sagt, was, der Rest geht aufs Haus. Möchten Sie einen Schnaps, einen Kaffee, Cappuccino, Käseplatte wirst du wahrscheinlich nicht wollen. Mhm. Noch was Süßes. Und zum Schluss das Dessert.
1: Was nehme ich dann meistens? Eine Espresso Macchiato. Und ich bin nicht so eine Süße. Also du würdest ja dann. Ganz verzichtig. Also ganz ehrlich, auf du? Dessert verzichten ganz oft. Das habe ich nicht verstanden, mit dem Dessert, generell. Deswegen, oh, also. ich meine das ernst mit den zwei Hauptspeisen. Ich kann mich noch erinnern, auch manchmal Leute fragen, das oder das. Ich manchmal dachte, wenn ich mich wenn ich mich jetzt nicht schämen würde, würde ich sagen, beides. Als Hauptspeise, ja. Also. Nein, nein. Okay.
0: <lacht> Design, vielen herzlichen Dank. Das war sehr schön mit dir. So gerne. Danke. Gerne. Tschüss, tschüss.